0: یک اثر داستانی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام سرگذشت منالنگیز نوشته آنتوان چخوف با ترجمه عبدالوسین شریفیان و تنظیم رادیویی احسان پویا در روسیه پروفسور شایسته‌ای به نام نیکولای استپانویت زندگی می کند کارمند عالی رتبه و دارای نشانهای افتخار نشانها و مدالهای روسی و خارجیش به قدری زیاد است که وقتی لازم می شود آنها را به سینه بزند دانشجوهایش او را به دیوار کلیسایی با شمایل زیاد تشبیه می کند. آشنایانش از اعیان و اشراف هستند و دستکم در 25 سی سال اخیر هیچ دانشمند معروفی در روسیه نبوده و نیست که او به آنها آشنایی نزدیک نداشته باشد گرچه حالا دیگر دانشمندی وجود ندارد ولی اگر گذشته را در نظر بگیریم فهرست دور و دراز دوستان او با نامهای معروفی همچون کالوین مبردخ و نکراسوف شاعر که دوستی شفیقانه ای رو او کردند پایان میپذیرد. او عضو تمام دانشگاه روسیه و همچنین سه دانشگاه خارجی است آنچه که نام من را می سازد است از همه اینها و بسیاری چیزهای دیگر که در اینباره باره می توان گفت نام من بر سر زبان هاست در روسیه هر آدم سوادی اسم من را می داند و در دانشگاه های کشورهای دیگر هرگاه این نام برده می شود با صفت مشهور و محترم همراه است این نام در شمار نامهای های کمیاب و خوشبختی است که در بین مردم و در مطبوعات آن را با دوشنام همراه کردند و یا بیهوده بر زبان آوردن آن نشان بی بیتربیتی و بیادبی است همینطور هم باید باشد چون نام من با مفهوم آدم مشهور، بسیار با استعداد و بدون شک مفید، پیوندی تنگاتنگ دارد. من مانند شطور زحمتکش و بردبار هستم. این مسئله مهم است و نیز با که این مسئله مهمتری از قبلیست. است. علاوه بر این شاید گفتنش بیجانه باشد که من مرد تربیت یافته و فروتن و شرافتمندی هستم. هیچ وقت در ادبیات و سیاست دخالت نکردم. و در فکر آن نبودم که از راه مبارزه قلمی با نادانها محبوبیت عامه به دست بیاورم. من حتی یکبار هم در دعوتهای رسمی یا حتی بر سر مزار رفیقانم سخنرانی نکردم. به طور کلی هیچ کجا لکهی روی اسم من وجود ندارد و جایی برای گله و شکایت باقی نمیماند. ماند. این نام من هستم و شست و دو سال از زندگیم میگذرد. گذرد. با سریتاس، دمدانهای آریه، بیماری لاعلاج عصبی که هر وقت عقد می کند سرم را با تشنج به این طرف و آن طرف تکان می ده. به همان اندازه که نامم درخشان و زیباست خودم رنگ رو رفته و بیریخت هستم. سر و دستم از سستی لرزان است، گردنم درست مثل گردن یکی از قهرمان های ترگنیف به دسته کنترباس میماند و سین فرو رفته و پشتم باریک است. وقت حرف زدن یا درس دادن، دهانم به یک طرف کج می شود و وقتی لبخند می زنم چین و چروک پیری و دم مرگ سراسر صورتم را می پوشاند. هیچ چیز تأثیر بخشی در سیمای تره آور من وجود ندارد. فقط وقتی دچار بیماری عصبی هستم یک حالت به در صورتم پدیدار می شود که هرکس در آن وقت نگاهی به من بیاندازد، لابد این فکر استرش می گذارد که اینطور که من می بینم این پروفسور هم رفتنی است. درس دادنم مثل قبل بد نیست مثل پیشترها می توانم به مدت دو ساعت توجه همه مستمعین را بکنم خودم جلب کنم شور و علاقه، بیان ادبی و گفتار شوخ و تنازم تقریبا عیب و صدایم را میپوشاند. چون صدام خشک است و درست مثل آدمی که بیماری تنفسی دارد همراه با خسخس است دست سر جمع بد نیست آن قسمت از مغزم که وظیفه‌اش مدیریت قوای نویسندگی است، خیلی وقت که از کار افتاده، حافظم ضعیف شده و ذهنم دیگر پیوستگی ثابت را در ارتباط طبیعی اندیشه هم ندارد. سازمان کلامیم یک نواخت است و جمله هایم فقیر و متزلزل. بیشتر وقتها نمیتوانم آنچرا آنچه را که میخواهم بنویسم و زمانی که به تی مطلب می رسم سرش از یادم رفته است. کلمات معمولی را فراموش می و استفاده نکردن از عبارات سخت و نامفهوم انرژی زیادی ازم می گیرند هر دوی این دشواری‌ها گواهی آشکاری است بر سقوط فعالیت فکری من و این نکته قابل توجهی است. چرا که هر اندازه نوشتن فکرم آسانتر باشد به همان اندازه جمع کردن حواسم سخت‌تر خواهد بود. مثلا برای نوشتن های علمی خودم را بسیار آزادتر احساس می‌کنم تا برای نوشتن نامه‌های تبریک. و نوشتن به آلمانی و انگلیسی برایم از نوشتن به زبان روسی سهلتر است درباره آنچه که مربوط به زندگی کنونی من می شود باید بیشتر از هر چیزی به بیخوابی اشاره کنم که این روزها بیش از حد عذیتم می کنند. مثل چهل سال گذشته رأس ساعت دوازده لباس خوابم را تنم می کنم و به رختخواب پناه می برم زود خوابم می برن. اما درست سر ساعت دو با چنان احساسی از خواب بیدار میشوند که انگار حتی یک لحظ چشم روی هم نگذاشتم. ناچار از خواب بیرون میآیم و چراغ را روشن می کنم. یکی دو ساعت در اتاق قدم میزنم و پرداهای نقاشی و عکسهایی که از مدتها پیش دیوار اتاقم با مزین کرده تماشا می کنم. وقتی دیگر هیچ فکری به سرم نمی زند و به هیچ کاری تمایل ندارم متوجه میشم که، خسته و کسل شده ام و باید پشت میز بنشینم در این حالت اگر جلوی رویم کتابی باشد بی اراده آن را پیش میکشم و بدون کوچکترین رغبتی شروع به خاندن میکنم یا برای تمرکز خودم را مجبور میکنم که تا هزار و بعضی وقتها حتی تا ده هزار بشمارم از طرف دیگر دوست دارم گوش بیستم و هر صدایی را از هر کجا که می آید بشنمم گاهی میآید، لیزا دخترم که اتاقش دو اتاق با من فاصله دارد در خواب شروع میکند به پرت و پلا گفتن بعضی وقتها هم زنم شمبه دست طول راهرو را طی میکند و بلا استثنا کبریت از دستش روی زمین میافتد پیش میآید که چوب خشک گنجه ترقی صدا میدهد یا توری چراغ به وزوز میافتد منتحا نمیدانم چرا تمام این سر و صداها من را به هیجان میاندازد بیخوابی برای من به این معناست که هر لحظه به خودت گوشزد میکنی که بیمار روحی هستی. برای همین من در تمام طول شب بی‌سبرانه منتظر طلوع آفتاب و روشن شدن هوا میمانم و شروع روز به این معناست که من هم مثل بقیه آدمها حق دارم که بخوابم. هنگامی که خروس ها شروع به آواز خواندن میکنند، پیشخدمت بیدار میشود و صرفکنان به دنبال چیزی از راپلا بالا میآید. بعد پشت پنجره هوا آرام آرام گرگومیش می شود و از کوچه سر و صدا به گوش می رسد. در واقع روز با آمدن زنم شروع می شود. با آن دامن همیشگی و سر و صورت شسته و تمیز اتکلون زده و موهایی که هنوز شانه نشده پیش من میآید و قیافش را جوری می کند که انگار بدونش هیچ قصد قبلی و کاملا اتفاقی وارد اتاق من شده است. اما همیشه یک چیز را تکرار می کند. مذارت میخواهم من فقط یه لحظه بعد حرفش را قطع میکند چراغ ها را خاموش میکند و قبل از اینکه حرف اصلیش را پیش بکشد میگوید تو بازم بیخوابی کشیدی؟ شاید شما فکر کنید من غیبگو هستم اما معمولا بعد از پرسیدن سوالاتی همراه با نگرانی ویژه در حال مزاجی من، اون ناگهان به یاد پسرمان میافتد که افسر است و در ورشو خدمت میکند ما در بیست و پنجاه روبل برای او میفرستیم و این درست اولین موضوع گفتگوی ماست زنم آهی میکشد و میگوید البته فرستادن این مبلغ برای ما سنگینه ولی چاره چیه تا وقتی که اون نتونه روی داتا پای خودش باعثه ما مجبوریم کمکش کنیم یه بچه تو شهر غریب با حقوق چند راز. ولی به هر حال اگه صلاح بدونی ماه دیگه به جای پنجاه شهست روبل براش بفرستیم ها؟ چی میگی؟ البته تجربه روزانه میتوانست به زنم یاد بدهد که پرحرفی راجع مخارج خانه آن هم هر روز به کاهش آن دخلی ندارد. ولی خب زن من با تجربه سرکاری ندارد. تنها کاری که از دستش برمیآید این است که هر صبح مرتب راجع پسر افسرمان حرف بزند و همینطور در نان که شکر خدا کمی ارزانتر شده و قند که دو کپک گرانتر شده است و تمام اینها را با چنان لحنی بگوید که انگار مهمترین خبر قرن را به من میدهد من کاری ندارم جز اینکه گوش بدم. بی اراده بله بله بگویم و ظاهرا در نتیجه بیخوابی خوابی زیاد فکرهای عجیب و غریبی بکلم خطور کند بزنم نگاه میکنم و مثل بچه ساده لوحی به تعجب میافتم. حیران می و بوت زده از خودم می این پیر کیه؟ این زن چاقی که جلورون باشده با مدام راجع به ناچیز و پیش پا افتاده حرف میزنه و فکرش دائم دوروبر غرض و دخل و خرج روزانه میچرخه. از خودم میپرسم آیا این زن همان واریای من است؟ واریایی که من برای فکر روشنش، برای پاکیزگی روحش، برای زیباییش و برای غمگساریش نسبت به کارهای علمیم، همانطور که اتلو دزما ها رو دوست داشت او رو میپرستیدم آیا این همان واریاست که روزی برای من پسری به دنیا آورد؟ گفت صبحانه ما همیشه یک نواخت تمام می شود زنم ناگان بیارش میافتد که من هنوز چای نخوردم و در حالی که مثل فنر از جا می پرد میگوید عجب من واسه چی نشستم؟ سماور داره رو می سر و صدا میکنه و من هنوز اینجا دارم حرف میزنم خدایا چقدر من بیهوش و هواز شدم آن وقت وقتی که پشت به من در حال چای ریختن است فریاد میکشد که پنج ما ماهیانه بیگور به یه گور به چقدر گفتم که ماهیانه نوکر را نباد عقب بندازیم هر ماه ده روبل دادن آسونتره تره یا بعد پنج ما پنجه روبل در این فاصله چای آماده است. آن را روی میز مقابل من میگذارد و میگوید اونقدر که دلم به حال دخترمون لیزا میسوزه بهونه هیچ کس نمیسوزه. دختره کنار جوی همیشه با آدمای سرشناس سر و کار داره، اما لباسش خدا میدونه که چقدر بده. پالتوش اونقدر خرابه که خجالت میکشه از خونه بیرون بره. اگه دختر کسی دیگه ای بود اصلاً اهمیتی نداشت، ولی آخه همه میمونن که پدرش پروفسور مشهور و کارمند عالی رتبه است. و بالاخره روز من با بروخ کشیدن نام و رتبه خودم شروع میشه. البته باقی روز هم از آغازش بهتر نیست وقتی چای می دخترم پالتو پوشیده و کلاه بر سر برای رفتن به هنرستان آماده می شود و کتابچه نوتش را مرتب می کند او 22 سال دارد اما جوانتر به نظر می رسد رویش بد نیست و کمی شبیه به جوانی مادرش است. وقتی دخترم پیشم میآید و شقیقم را می به خودم میلرزم. درست مثل این که زنبوری شقیقم را نیستده باشد با تشنج لبخند میزنم و رویم را بر از آن وقتی که بیخوابی آزارم میدهد پرسشی مانند میخی تیز به مغزم فرو نشسته و آن این است که دخترم بیشتر وقتها میبیند که چگونه من پیرمرد آدم سرشناس، رنج میبرم و شرم دارم از اینکه به پیش خدمت خانه بده کارم. او گاه به گاه می که فکر خورده به ها من را مجبور می کند که دست از کار بکشم و چند ساعتی در اتاق راه بروم و غرق در فکر باشم. پس چگونه است که تا کنون حتی یک بار هم پنهان از چشم مادر پیشم نیامده و نگفته که بابا جون این علنگو یا گوشواره یا ساعت من بگیر و همه اینا رو گرو بذار. آقه تو پول احتیاج داری؟ دخترم که می بیند چگونه من مادرش زیر فشار احساس فریبامیز آبرو کوشش میکنیم که تنگ دستی و نیازمندی خود را از چشم مردم بپوشانیم چرا از لذت گران قیمت اشتغال به موسیقی دست بر نمی البته من ساعت و النگوی او را نمیگیرم و هیچ گونه فداکاری را از او نمیپذیرم. خدا چنین روزی را پیش نیا و برحال آن که به درد من می‌خورد این نیست. بعض وقتا به یاد پسر افسرم میفتم که در ورشو خدمت می البته او آدم بسیار هوشیار و شرافتمندیست اما این برای من کم است من فکر میکنم اگر خود من پدر پیری داشتم و میدانستم در زندگیش لحظه پیش میآید که او از تنگ دستی خود شرمگین است کار افسری را به دیگری وامیگذاشتم میگذاشتم و به کارگری می پرداختم چون این فکر و خیالهایی در فرزندان روح مرا شکنجه میدهد از خودم میپرسم پس آنها به چه دردی میخورند ولی در دل نگاه داشتن احساس بد درباره اشخاص بسیار معمولی تنها به این علت که چرا آنها قهرمان نیستند فقط از آدم بسیار محدود یا بد جنس برمی آید نه من ساعت دو رو کم باید برای درس دادن به بچه های عزیزم پیش آنها برمم رخت میپوشند و از راهی که سی سال با آن آشنایی دارم و برایم ای دارد به دانشگاه می‌رونم. اینجا قبلا یک کافه وجود داشت که من در آن به تز دکتری‌ام فکر کردم و اولین نامه‌ی آشناهام به واریا را همینجا نوشتم. نامه را با مداد روی کاغذ مارکداری با سربرگای بیمارستانی که توش کار می‌کردم نوشته بودم. کنار این کافه دکان بقالی بود که پیشترها یک مرد کلیمی صاحب آن بود و سیگار نسیه به من می‌فروخت. بعد زن شاقی صاحب اینجا شد که دانشجوها رو خیلی دوست داشت و همیشه می گفت آخه اونا مادری دارن. و بلاخره این هم از دروازه تیر رنگ و مدتها تعمیر نشده دانشگاهه. به طور کلی کهنگی و پوسیدگی بنای دانشگاه، تاریکی راهروها، نمای کسالتبار راپله ها در تاریخ بدبینی روسیه یکی از جایگاه های اول را به خودش اختصاص میدهد این هم از باغ ما. به نظرم از وقتی من دانشجو بودم این باغ نه بهتر شده و نه بدتر. من از آن خوشم نمیآید و بسیار خیردمندانه تر می بود اگر به جای این درختانه از حال دفته زیزفون و اقاقیا ها بلوط های قشنگ و چند تا کاج بلند می نشاندند. دانشجویان که محیط سازنده روحیه بیشتر آنهاست باید در جایگاه دانش در هر قدم در پیش خود فقط بلندی و نیرومندی و لطافت و زیبایی ببیند وقتی به در بنا نزدیک میشوم در باز میشود و همکار قدیمی و همسال و همنام من نیکولای سرایدار به پیشواز من میآید و همین که داخل امارت می شود، نیکولای جیغکی میکشد و میگوید خیلی سرد حضرت عجل و اگر پالتوو من خیس باشد میگوید بارون میاد حضرت عجل بعد به پیش می‌رود و همه درها را رو به رویم باز باز کند. در اتاق کار نیکولای با دقت پالتو را از تنم بیرون می‌آورد و در همین حال تازگی‌های دانشگاه را به من خبر می‌دهد. در نتیجه آشنایی نزدیکی که بین من و همه سرایداران و نگهبانان دانشکده وجود دارد، نیکولای از تمام آنچه که در چهار دانشکده و همچنین دفتر ریاست دانشگاه و در کتابخانه پیش می‌آید با خبر است و پیش آمدی نیست که او از آن خبر نداشته باشد اگر می‌خواهید بدانید در کدام سال فلانکس تز دکترای خودش را دفاع کرد داخل خدمت شد بازنشسته شد یا درگذشت از حافظه سرشار این سرایدار یاری بخواهید نیکولای همچون صندوقچه‌ای حاوی روایت دانشگاه ما است او افسانه‌های بسیاری درباره زندگی دانشگاهی از سرایداران پیشین به ارث برده است و بسیاری داستان‌های دیگر از زمان سرایداری خود به این گنجینه افزوده است. به هر حال نیکولای بعد از آنکه خبرهای تازه را به من می‌دهد، قیافه جدی به خود می‌گیرد و گفتگو مربوط به کار روزانه بین ما شروع می شود اگر در این موقع کس بیگانه‌ای به گفتار او گوش بدهد و ببیند که او چگونه به آزادی استنآت علمی را به کار می‌برد، شاید گمان کند او است که به لباس سرباز در است چون درست است که نیکولای بیش از صد اصطلاح علمی را به خاطر سپرده است و علاوه بر این میتواند کالبدی را جمع جور کند و گاهی آماده ساختن جسمی یا ماده شیمیایی برای تجزیه ازش برمی آید و یا میتواند گفتار دور و دراز دانشمندی را برای خنداندن دانشجویان ایرن نقل کند ولی مثلاً تئوری ساده جریان خون در بدن برای او مانان همان بی سال پیش هنوز هم به کلی نامفهوم ماند. من و نیکلای آهسته حرف میزند. دلمان کمکی شور می زند. وقتی از پشت در هم همه دانشجویان مانند موج دریا به گوش می رسد، احساس به خصوصی با آدم دست میده. پس از 30 سال من هنوز به این هم همه عادت نکردم. و در من تأثیر به خصوصی میبخشد با هیجان دکمه های پالتوم را میبندم. از نیکولای چیزهای غیر ضروری نمیپرسند، عصبانی مانند آن است که ترس سر را میگیرد، ولی این ترس نیست، بلکه چیز دیگری است که از نام بردن و توصیف آن عاجزم. بی هیچ ضرورتی به ساعت نگاه میکنند و میگویند خب، باید رفت. و ما به این ترتیب داخل تالار درس میشویم. اول نیکولای با اسباب و ابزار وسایل شیمیایی و یا با اطلس ها و پس از اون من وارد می شبم. و اگر درس کالبت چکافی باشد ابتدا کالبت وارد کلاس می شبم. بعد نیکولای و بعد از دانشجویان من. و ورود من دانشجویان از جا بر می خیزند و بعد دوباره مینشینند هم همه ناگان فرو مینشند و آرامش کامل تالار را فرا می گیرد. من میدانم درباره چه موضوعی درس بدهم. اما نمی دانم چگونه و از کجا شروع خواهم کرد و با چه پایان خواهم داد. در مغزم از پیش حتی یک جمله حاضر آماده وجود ندارد. ولی کافیست نگاهی به تالار درس بیندازم و فرمول حاضر آماده را که بر سر زبان هر کسی است بیان کنم. در درس پیش تا اینجا رسیدیم که، بعد از این رشته دور و دراز جمله از مغزم بیرون میریزد و دیگر باد هم به گرد پایان نمی‌رسد. من تند و انان گسیخته و با شور و شوق حرف می‌زنم و به نظرم هیچ نیرویی نیست که بتواند سخن مرا از جریان باز دارد. برای خوب درست دادن به طوری که کسالت آور نباشد و مفید واقع گردد، جز قریه و استعداد، مهارت و تجربه لازم است. از این گذشته باید از نیروی خود و نیروی شنوندگان و از موضوع درس آگاهی کامل و روشن داشت. رهبر خوب ارکستر در حالی که فکر آهنگساز را به شنونده انتقال میدهد بیست عمل انجام میدهد. نوت را از نظر میگذراند با چوبش ضرب را نشان میدهد موازه به هاست با حرکت دست گاب به تبزن علامت میدهد و گاب به شیپورزن و اماننده اینها کار من هم هنگام درس دادن این این است. در پیش من 150 سر و صورت دیده می شود که هیچیک از آنها با دیگری شباعتی ندارد و 300 چشم کمه آنها به صورت من خیه شدهاند. هدف من این است که بر این اجده هفتسر پیروز شوم. هنگام درس اگر هر لحظه تصوری روشن درباره اندازه توجه و نیروی درک این اجدها داشته باشم پس بر چیره و پیروزم. اما دشمن دیگرم در, در درون من جای دارد. و آن اشکال و پدیده ها و قوائد جور, جور علمی و افکار و نظریات متعدد خود من و دیگران است. من باید هر نهزه از این مواد بسیار مهمترین و لازمترین آنها را ماهرانه انتخاب کنم و به همان تیزی و تندی که سخن از مغزم بیرون میآید فکرم و موضوع را به چنان شکلی درآورم و چنان لباسی بر او بپوشانم که برای اجدها آشنا و قابل فهم باشد. و توجه اون را بیدار و تحریک کند علاوه بر این باید هوشیارانه متوجه آن بود که افکار و نظریات نباید همین که به مغز آمد بیرون بریزد بلکه باید با یک ترتیب معین و توصیف صحیح بیان گردد از طرف دیگر من کوشش می کنم که بیانم ادبی تعریف ها خلاصه و دقیق و هایم آنقدر که بتوانم ساده و زیبا باشد همچنین هر دقیقه باید جلو خود را بگیرم و به یاد بیاورم که من فقط یک ساعت و چهل دقیقه وقت دارم. خلاصه کار کم نیست. اما من پس از یک رو یا نیم ساعت درس دادن ناگهان متوجه می که دانشجویان دارند کم کم به سقف تالار یا به نیکولای نگاه می کنند. یکی دست به جیب می کند تا دستمارش را در دیگری خود را جابجا میکند تا راحتتر بنشیند. سومی با خیالات خود سرگرم است و لبخند میزند در این مواقع من در اولین فرصت مناسب لطیفی می گویم. در 150 صورت لبخندی پدیدار می شود. چشمها شادمانه می‌درخشند و لحظه کوتاهی هم همه تنین انداز می شود. خود من هم می خندم و بعد از آن مغزها تر و تازه می شود و می درس را ادامه داد. هرگز هیچگونه بازی و تفریحی برای من به اندازه آموزگاری لذت بخش نبوده است. فقط وقت درس دادن است که الهام ساخته ذهن شاعران نیست و در حقیقت وجود دارد. به نظرم چنین خستگی و کوفتگی شیرین و دل‌نوازی که هر بار پس از درس به من دست میداد، حتی هرکول هم پس از ترین پیروزی پیروزی‌هایش احساس نمیکرد این اینطور ولی حالا سر درس فقط درد و رنج احساس میکنم هنوز نیم ساعت از درس نگذشته سستی و کرختی تسکین ناپذیری پاها و شانهایم را میگیرد روی صندلی می نشینم ولی نشست درس دادن عادت من نیست پس از دقیقه نشستن برمیخیزم ایستاده درس میدهم و باز می نشینم گلویم خشک میشود صدایم میگیرد و سرم گیج می رود برای اینکه وضعم را از دانشجویان پنهان نگه دارم مدام آب میخورم سرفه میکنم گاهی دماغم را میگیرم و با این میخواهم نشان بدهم که زکام مانع من است بیجا لطیفه تعریف میکنم و آخرشم پیش از موعد معین تنفس میدم. ولی مهمتر از همه آنکه شرم سراپایم را میگیرد خرد و وجدان به من میگویند بهترین کاری که حالا میتوانی بکنی این است که درس خداحافظی را برای بچه بخوانی. آخرین سخنت را به آنها بگویی. آنها را به خدا بسپاری و جایت را به جوانتر و نیرومندتر از خودت بسپاری. ولی خدا گواه و داور است که آن جوان مردی و دلیری در من نیست که به فرمان وجدان و خرد رفتار کنم. بدبختانه من نه فیلسوفم و نه مرد دین، برای من به خوبی روشن و آشکار است که بیش از نیم سال دیگر زنده نخواهم ماند. بنابراین چون این به نظر می رسد که من حالا باید بیشتر در فکر مسائل آن دنیا و رویه خواب مرگ باشم. اما نمیدانم چرا چرا روحم هیچ نمی با این مسائل سر و کاری داشته باشد. اگرچه عقلم به اهمیت آنها پی می برد. حالا هم که در دم مرگ هستم مانند 20 سی سال پیش تنها دانش مورد علاقه من است و بس. زمانی که نفس آخر را میکشم ایمان دارم که دانش مهمترین، زیباترین و ضروریترین چیز در زندگی انسان است. دانش همواره عالی ترین نمودار دوستی و مر بوده و خواهد بود و تنها با دانش است که آدمی بر طبیعت و بر خود پیروز می گردد. این ایمان، ممکن است از پایه و اساس ساده دلانه و ناعادلانه باشد ولی گناه من نیست که چون این ایمانی دارم و نمی توانم از آن دست بردارم ولی حرف من چیز دیگری است. من فقط خواهش کنم که با اف و اغماز زعف مران در نظر بگیرید و بفهمید که اگر بخواهید مردی را که به سرنوشته مغز استخوان آدمی و جانوران بیشتر علاقه است تا به جان نیستی و آخرت از کرسی آموزگاری و دانشجویانش جدا کنید، درست مثل این است که او را بگیرید و پیش از مرگ به گور بیاندازید. فکرم به این چیزهاست که ناگهان در میان درس باعث می شود، گریه گلویم را بگیرد. چشمایم به خارش می و میل پرشور و تشنجاوری در خود احساس میکنن. می کنم. می به آواز بلند فریاد بکشم که سرنوشت دانشمند سرشناسی مانند من را به مرگ محکوم کرد. و بعد از چند ماه کس دیگری فرمان روای این تالار خواهد بود می خواهم فریاد بکشم که من مسموم شدن فکرهایی که قبلا از آنها هیچ خبری نداشتن آخرین روزهای زندگیم را زهراگین کردهاند و هنوز هم مثل پشه مغزم را می گزند گذراندن چون دقایقی آسان نیست بعد از درس در خانه می و کار می کنم. مجله می یا تزهای دانشجوها را ورق می زنم و یا خودم را برای کلاس آینده آماده می کنم. گاهی هم چیزی می نویسم ولی در کارم وقت پیش می آید، چون ناگزیر باید از رجوشوندگان هم پذیرایی کنم. زنگ صدا می کند. رفیقی آماده است که درباره مسئله ای با من صحبت کند. او با کلاه و عصا وارد می شود. آنها را به سمت من پیش میآورد و می من یک دقیقه فقط یک دقیقه لطفا بنشینید همکار عزیز من فقط دو کلمه پیش از هر چیزی هر دوی ما کوشش میکنیم به یکدیگر نشان بدهیم که هر دو ما فوقالعاده با نزاکت و تربیت شده هستیم از دیدار یکدیگر بسیار خوشحال هستیم من به او تعارف میکنم که او یک کاناپه بنشیند و او هم درست همین کار را می‌کند. هر دو میخندیم بیان که هر خندهداری به زبان آورده باشیم هر قدر هم که با همدیگر دیگر سمیمی باشیم، بازم نمیتوانیم حرفمان را به شیبه ساده بگوییم و به اسلوب چینی ها با آن زرگ و برق ایم. شما لطف فرموده و عادلانه عطف توجه فرمودید که، و یا همانطور که من افتخار آن را داشتم که به شما بگویم، اگر یکی از ما جوکی تعریف کند، گرچه بسیار بیمزه باشد، باید حتمین خنده را سر بدهیم. وقتی گفتگو در مورد کار را تمام کردیم، رفیقم تند و تیز از جا میپرد و در حالی که با کلاهش میز کار من را نشان میدهد، شروع به خداحفظی میکند. باز هم دیگر را بغل میکنیم و میخندیم. من او را تا دم در را میکنم. هنوز مدتی نگذشته باز صدای زنگ میآید کسی داخل میشود. یگر خبر میدهد که دانشجوی آمده است، و پس از دقایق جوانی با سروز مطبوعی داخل می شود. حالا تقریبا یک سال می شود که رابطه من و این جوان به وضع بحرانی افتاده. چون او سر امتحان بسیار بد جواب میدهد و من هر بار به او نمره یک می دم. ازش دعوت می کنم که بنشیند و میگویم گویم چی می بگی؟ او با لکنت زبان و بیان که به صورت من نگاه کند جواب میدهد. پروفسور پرفسور ببخشید که شما رو ناراحت کردم. من هرگز به خودم اجازه نمی دادم که باعث زحمت شما بشم. اگر من تا به حال پنج بار امتحان درس شما را دادم و هر بار رد شدم خواهش می کنم لطفاً یه نمره رضایت بخش برای من منظور بفرمایید. چون که لحظه ای سکوت می کند. من بیمیل نیستم این دانشجو را که دیدن اوپرا را به تحصیل علم ترجیح می دهد کمی اذیت کنم و به اون می به نظر من بهترین کاری که شما در این موقعیت میتونید انجام بدید اینه که از دانشکده پزشکی دست بکشید. اگر با وجود استعدادی که در شما هست نمیتونید از پس امتحان بر بیاید پس معلومه که میل و شوقی برای پزشکی نداریم صورت دانشجوی شوختب و خونگرم به تشنج میافتد. بعد نیشخندی میزند و میگوید ببخشید جناب پروفسور ولی این کار به نظر من بسیار عجیب و غریب خواهد بود. بعد از پنج سال تحصیل ناگهان آخه پیه چه کاری میتونم برم؟ میگویم بله بهتر آدم پنج سال عمر رو از دست بده تا اینکه تمام عمر به کاری مشغول باشه که اصلا دوستش نداره. اما فوری دلم به حالش میسوزد و شتاب زده میگویم اگر چه خودتون بهتر میدونید. در از صورت خودتون رو حاضر کنید و باز هم بیایید برای امتحان دانشجو گل از گلش میژکوت و خود را اندکی جابجا میکند و میگوید آی پروفسور من به شما قول شرف میدم که اگر نمره رضایت بخش برای من بذارید من اما همین که کار به قول شرف میرسد من دیگر از روی بی‌اعتنایی و خشم دست تکان میدهم و پشت میز مینشینم دانشجو لحظه ای فکر می کند و افسرده و ناامید می گوید در این صورت خداحافظ ببخشید. و من می گویم خداحافظ دوست من سلامت باشید. دانشجوی سست و نااستوار به راه رو می دود. آهسته پالتو اشرامی را و در کوچه به نظرم دوباره مدتی فکر می کند و هیچ فکر دیگری به ذهنش خطور نمی کند به جز آنکه دوشنامی مانند ابلیس پیر نثار من کند. بعد از دادن فخش با خیال راحت به رستوران کثیفی می تا ناهار مختصری بخورد و پس از آن به خانه می و می خوابد. زنگ در مدام و پی در پی به صدا در می آید. ولی من اینجا فقط به سه دیدار اکتفا می کنم سومین بار زنگ تنین انداز می شود و صدای آشنای پایی و خشقش جامعی و صدای دلچسبی به گوش می رسد هجده سال پیش یکی از دوستان من که چشم پزشک بود درگذشت و دختری هفت ساله از او به جامان که نامش کاتیا بود. علاوه بر این مبلغی به اندازه شهست هزار روبل از دوست من باقی ماند. رفیقم در وسیعت نامش مرا قیم دخترش معرفی کرده بود. کاتیا تا ده سالگی در خانه من زندگی می کرد. بعد او را به پانسیون سپردیم و فقط هنگام تعطیلات تابستان پیش ما می آمد. از کودکی کاتیا تنها چیزی که به یاد دارم و دوست دارم آن را به خاطر بیاورم، این است که کاتیا با باور و اعتمادی غیر عادی به خانه من آمد و این باور همیشه در چهرهش می درخشید. وقتهایی بود که با قیافه فکور در کناری می نشست و با توجه تمام به چیزی نگاه می کرد. اگر می دید که در این وقت من می نویسم، و یا کتابی برنگ میزنم یا زنم به کار خانه مشغول است، یا آشپز سیب زمینی پوست می کند، در این احوال همیشه در چشمایش یک چیز تغییرناپذیر ناپذیر میشد و آن این بود که هرچه در این دنیا اتفاق میافتد زیبا و غوشمندانه است. کاتیا کنجکاف بود و خیلی دوست می داشت که من را سال پیچ کند. گاهی مقابل من پشت میز می مواظب موازه به همه ی من بود، و خیلی علاقه داشت بدانند من چه میخوانم؟ در دانشگاه چه میکنم؟ آیا از مرده ها میترسم؟ میپرسید آیا دانشجوها با هم دعوام میکنند؟ من میگفتم آره عزیزم. باز میپرسید اون وقت شما اونها رو به زانو در میارید؟ و من میخندیدم و میگفتم بله. برایش خنددار بود که دانشجوها با هم دعوام میکنند و من آنها رو به زانو در بچه آرام و بردبار و خوشقلبی بود بارها پیش میآمد وقتی او را بیوده تنبیه میکردند و یا کنجکاویاش را ارزان میکردند، آن حالت باور و اعتمادی که همیشه در سیمایش وجود داشت با غم آمیخته میشد من بلد نبودم چگونه از او دفاع کنم فقط وقتی او را در این حالت میدیدم دوست داشتم در آغوش بگیرمش و با لحن دایای پیر غمگساری کنم و بگویم آه یتیمه که عزیزم. تحصف میخورم که آن زمان وقت و میل نداشتم که مواظب پیدایش عشقی که در وجود کاتیای های پانزده سال موج میزد. مقصود من عشق پرشور او به تئاتر است. در جوانی به تاعت میرفتم و حالا هم سالی یکی دوبار خانواده هم می گیرند و من را با خود میبرن. البته برای اینکه آدم حق داشته باشد در باره تئاتر اظهار نظر کند این کافی نیست ولی من کمی در این باره خودم را می میدانم. به نظر من تئاتر از 20 سال پیش تا به حال هیچ تغییری نکرده و اصلا بهتر نشده. مانند پیش در راهروها و در تالار استراحت تئاترها به دست آوردن یک استکان آب پاکیج نامقدور است. در آنتراکت ها بی هیچ ضرورتی موزیک میزنند، و به تأثیری که از نمایشنامه دست داده است تعثر نو و بیجایی میافزاید اگر در این جزئیات هیچ تغییری دیده نمیشود پس من بیهوده در پیان هستم که در اصول بهبودی بیابم ولی کاتیا همیشه برعکس من نظر دیگری داشت او به من اطمینان میداد که تئاتر در شکل کنونیاش مفیدتر از هر دبستان و هر کتاب و هر چیز دیگری در جهان است تعاتر نیرویی است که همه هنرها را به تنهایی در بر می گیرد و هیچ دانشی جداگانه نیروی آن را ندارد که به تنهایی آنقدر توانا و درست در رویه آدمی تاثیر بگذارد. من هیچ وقت درباره شور و علاقه کاتیا با او هم فکر رو هم عقیده نبودم. با این حال وقتی کاتیا دوره انستیتوی شبانه روزی را به پایان رساند به من می گفت که او برای هنر آتریسی زاده شده است. و بالاخره روزی از روزها کاتی نوجوان به تاعتری پیوست و به نظرم به اوفا مسافرت کرد. او مبلغ زیادی پول و بسیاری امیدهای درخشان و نظریات اشرافی درباره باره به همراه خود برد. ششمایی نگذشت که نامه بسیار شاعرانه و پرشور و شوق به دستم رسید که اینطور شروع می شود. مهر آمد و خرد را رو بود. همراه این نامه عکس نوجوانی بود با صورتی تراشیده و لبه لبپن و شالی برشانه. نامه های بعدی همچون قبلی عالی بود و علاوه بر آن با نقطه گذاری و بدون غلط املایی. کاتیا در آنها مدام از این صحبت میکرد که چقدر خوب است در کنار ولگا تئاتر با سرمایه‌ای چند نفر ساخته بشود. آن وقت فروش بلیط و سود تئاتر بسیار زیادتر خواهد شد. البته ممکن است که این کار به راستی خوب هم باشد اما به نظر من اینطور طور میرسد که چنین تخیلاتی فقط میتواند زاده ذهن یک مرد باشد در صورت یک سال و نیم دو سالی ظاهرا همه چیز خوب رو به بود کاتیا جوانی را دوست داشت به کار تو ایمان داشت و ظاهرا خوشبخت بود ولی رفت رفته در نامه‌های او به نشانه نمایان سقوط برمی وضعی از جایی شروع شد که کاتیا در نامهای زبان به گله و شکایت از رفیقانش باز کرده بود و این اولین و زیان آورترین نشانه بود. چون اگر جوانی دانشمند یا نویسندهی فعالیت خود را با شکایت و گله از دانشمندان و نویسندگان شروع کند این بدان معناست که او دیگر خسته شده و به در رانکار نمی خورد. کاتیا به من مینوشت که همکارانش سر تمرین حاضر نمی‌شوند. و این وقت رول های خودشان را خوب نمیفهمند. چنان پیس هایی به روی صحنه میآورند و هنگام بازی چنان رفتار و کرداری از خود نشان میدهند که معلوم از هیچ گونه احترامی برای تماشاگران قائل نیستند برای به دست آوردن پول که تمام فکر و ذکرشان در پیرامون آن دور میزند چنان به هر پستی تندر می دهند که بازیگران درام های آنچنانی تصنیف خان می شوند و آکتور های به خواندن های هرزه درباره زنان بیوفا و شوهران خائن به ماننده اینا میپردازند به طور کلی تعجب آور است که با این حال چگونه تئاترای شهرستانی هنوز از بین نرفته است و چگونه می‌تواند با نق باریک و پوسیدهی هنوز خود را معلق نگاه دارد دیر زمانی نگذشت که نامه دیگری با این مضمون از کاتیا به دست من من نامردانه فریب خوردم بیش از این زندگی برایم ممکن نیست پولی را که نزد شما دارم به هر شکل که صلاح می خرج کنید همیشه شما را مانند پدر و دوست یگانه عزیز می پندارم من را ببخشید بر من آشکار شد که آن جوان هم از گماش همان مردمان وحشی بود که کاتیا در نامههایش زیاد از آنها صحبت می کرد. بعد از برخی اشاره توانستم پی ببرم که کاتیا به قصد خودکشی زهر خورده است فکر میکنم بر اثر آن زهر به سختی بیمار شد چون نامه بعدی از یالتا به دستم رسید و احتمال می دهم که پزشکان او را برای معالجه به شهر فرستادند و در آخرین نامه از من خواهش کرده بود که هرچه زودتر مبلغ هزار روبل برایش به یالتا بفرستم نامه با این جمله تمام میشد ببخشید که نامه اینقدر انقدر غم انگیزه است دیروز بچهام را به خاک سپردم کاتا نزدیک چهار سال در سفر بود باید اقرار کنم در تمام این مدت نسبت به او نقشی عجیب و نه چندان رشکانگیز داشتم. بیشترها وقتی به من خبر داد به کار بازیگری مشغول شده و بعد وقتی از عشقش برای من نوشت، آن وقتهایی که فکر ولخرجی به سرش میزد و من باید بنا درخواستش هزار روبل برایش میفرستادم، هر بار سراسیمه میشدم و دخالتم در سرنوشتش به این منصر بود که به فکرش بیفتم و نگران بشوم و یا نامه‌های دور و دراز که سهولت برایش بنویسم ولی آخر من به جای پدرش بودم و مثل دخترم دوستش داشتم اما بالاخره کاری کردم حالا کاتیا در جایی به فاصله نیم ورست از خانه ما زندگی میکند شاید به خاطر اینکه من به او علاقه دارم و یا شاید برای آنکه هنگامی که دختر کوچکی بود من به دیدار او عادت کرده بودم کاتیا تنها آدمی است که حضورش باعث حواس من نمی شود به ندرت پرسش کوتاهی از او میپرسم و او پاسخ کوتاهی میدهد یا برای آنکه لحظه ای استراحت کنم رو به طرفش برمیگردانم و میبینم که در فکر فرو رفته یا روزنامه یا مجله پزشکی را ورق میزند در این لحظه متوجه میشوم که دیگر آن حالت باور و اعتماد قدیمی در چهرهش وجود ندارد در هر صورت ساعت چهار رفت و آمد و سر و صدا در تالار مهمانخوانه شروع میشود کاطیا میگوید امروز نمی رسم به اهل خونتون سر بزنم. بهشون بگید منو ببخشند. وقت ندارم. پیش من بیایید. خداحافظ. وقتی او را تا راهرو مشایعت میکنن، نگاه تندی به من میاندازد و با تعجب میگوید همینطور دارید آب میشید. چرا معالجه نمی کنید؟ من پیش دکتر میرم و دعوتش میکنم بیاد شما رو ببینه. فقط شما باید اجازه بدید. میگویم: نه کاتیای عزیز لازم نیست. باز باقوسی سر تا پای مرا برانداز میکند و میگوید نمیفهمم این خانواده شما چرا هیچ توجهی ندارن دستشون درد نکنه جز این چیزی نمیتونم بگم بعد براش شفته و توندوتیس پالتو اش را می پوشد و در این موقع حتما دو سه تا سنجاق از لای موهایش که با بی‌علاقگی و دلسردی آنها را شانه زده و سرهم کرده به زمین میافتند وقتی به ناهارخوری میروند زنم میپرسد کاتیا پیش اومده بود پس چرا به ما سر نزد عجیبه بعد لیزا با سرزنش میگوید ماما اگه اون نمیخواد خدا به همراهش ما که دیگه نمیتونیم به زانوش بیفتیم و التماسش کنیم و من بدون اینکه جوابی داشته باشم عرض سالن را طی میکنم و پشت میز مینشینم در هر حال واریا و لیزا هیچ کدام چشم دیدن كاطیا را ندارند و بحث با جمله زنم به پایان می رسند اگه اینطوریه باشه ولی آخه این توجهی و بی احترامیه. هیچ به یاد ما نمی افته. به جز من و خانواده دوسه دختر از دوستان دخترم و نیز الکساندر آدولفویچ بیچگنکر سر نهار حضور دارند این جوان سی سال بیشتر ندارد میان بالا و بسیار چاق و چهارشانه است. ریش هنایی تا زیر گونه و سبیل روغن زدش به صورت پف کرده و صافش حالتی می دهد که شبیه به حالت صورت عروسک است او هر روز به خانه ما میآید اما هیچ کس از اهل خانه ما نمیداند که او از کدام خانواده است کجا درس خوانده و وسیله معاشش از کجاست او نوازنده و آوازخوان نیست ولی با موسیقی و آواز سر و کار دارد و در جایی فروشنده پیانوهایی است که متعلق به خودش نیست غالبا به هنرستان موسیقی میرود با تمام سرشناسان موسیقی آشناست مرتب کنسرت تشکیل می دهد. در قضاوت درباره موسیری موسیقی صاحب نظر است و غالبا می بینم که دخترها بیچون و چرا با نظر او موافقت می کنند. هر هم که شما جنتلمن و کارمند عالی رتبه باشید وقتی دختری در خانه دارید هیچ نمی توانید از نیرنگ بازی ها و ادا و عدفارهای بازاری که هنگام نامزدی و خاستگاری و عروسی به خانومتان رویابر می شود در امان باشید. مثلا هر وقت که گنکر با ما نشسته است، من هیچ نمیتوانم آن حالت رسمی و تشریفاتی که زنم به خود میگیرد را تحمل کنم. از این بالاتر، هیچ نمیتوانم بفهمم چرا باید موجودی که به کلی با رسم و عادات من، با دانش من، با شیوه زندگی من و با کسانی که من دوستشان دارم بیگانه است، هر روز به خانه من بیاید و سر یک میز با من بنشیند. زن و خدمتکارمان یواشکی و زیرگوشی به هم میگویند داماد اومد. با وجود این حضور او در خانه ما برای من معما است و برای من همان بحت و حیرت را پیش می آورد که مردی از جنوب و آفریقا را با من سر یک میز بنشانند حتی به نظرم عجیب می آید که دخترم که عادت کردهام او را همیشه بچهی به حساب می این کراوات و این چشم و این گناه های کرده را دوست داشته باشد. دخترها با گنکر درباره باره اصطلاعات موسیقی مانند فکانشپوان، و دربارهٔ خانندگان و نوازندگان و باخ و برامس گفتگو و بحث میکنند و زنم از ترس آنکه مبادا او را به نادانی متهم سازند تاییدکنان پوسخندی میزند و آهسته و تحسینآمیز میگوید عالیه از این بهتر نمیشه تعجبآور است گنکر با اشتهای فراوان تا گلو میخورد با لطف و وقار شوخی میکند و با نظر افو و اقماز به بحث و گفتگوی دختران گوش میدهد گاهی هم میلش میکشد که فرانسه حرف بزند و چند کلمه را غلط و نادرست میپراند و در این موقع نمیدانم چرا بسیار لازم میداند که مرا حضرت عجل بنامند. من دلتنگ و میشم فکر میکنم که من همه را ناراحت میکنم و همه من را پیش از این من هرگز با تضاد طبقاتی آشنا نبودم ولی حالا انگار یک چیزی شبیه به آن من را عذیت میکند سعی میکنم تنها جنبه های بد گنکت را ببینم به زودی همه نمقایش به چشمم میآید و از اینکه به جای داماد آدمی نشسته است که از محیط من نیست رنج زیادی میبرم البته حضورش از جهات دیگری من را اذیت می کند معمولا وقتی تنها و یا در جمع مردمانی هستم که دوستشان دارم هرگز به یاد شایستگی و ارج خود نمیفتم و اگر هم آنها را به خاطر بیاورم به اندازه ناچیز به نظرم میرسد که انگار همین دیروز مرد دانشمندی شدم و هنوز کار شایسته ای از دستم بر نیامده است. اما در حضور کسانی مثل گنکر ارجبه هایم به بلندی کوهی به نظرم میرسد که سرش در ابرها ناپدید است و در پایش گنکرها که به دشواری به چشم می‌آید میلولند. پس از نهار به اتاق کارم می‌روم و در آنجا چپقی میکشم یگانه چوپوگی در روز که از عادت بد و قدیمی صبح تا شام اتاق را پر دود کردن برایم باقی مانده است. در این وقت زنم پیشم آید و می نشیند تا با هم حرف بزنیم. من از پیش می دانم که صحبت پس از نهار هم مانند صحبت صبحانه درباره چه چیز خواهد بود. زنم شروع می کند به گفتن. نیکولای استپانویچ، ما باید جدی با هم صحبت کنیم. من درباره لیزا می خواهم حرف بزنم برای چی تو هیچ توجهی نداری. من میگویم مقصودت چیه؟ او میگوید آخه تو همچی وانمود میکنی که هیچ چیزو نمیبینی این خوب نیست نمیشه که آدم اینقد بیخیال و بیاعتنا باشه گنکر از لیزا خوشش میاد عقیده تو چیه؟ من میگویم نمیتونم بگم آدم بدیه چون نمیشناسمش اما ازش هیچ خوشم نمیاد و این را هزار بار به تو گفتم او میگوید آخه اینطور نمیشه نمیشه وقت بلند می شود و با هیجان راه می رود و میگوید نمیشه نسبت به یک کار جدی اینقدر بیعلاقه بود اگه ما حالا جواب رد به او بدیم و همه این کارا رو به هم بزنیم تو چطور میتونه اطمینان بدی که لیزا سراسر زندگی ما رو نفرین نمی کنه تو این دوره و زمونه خدا میدونه که شوهر چقدر کمیابه و ممکنه که هیچ کس دیگه سراغ لیزا نیاد اون لیزا رو خیلی دوست داره لیزا هم مثل این که اون پسندیده درسته که حالا کار معینی نداره ولی چیکار کار میشه کرد؟ خدا کنه که در آینده دستش به کاری بند بشه. آقا او از خانواده خوب و دیه. و میگویم از کجا میدونی؟ زنم میگوید خودش گفت. پدرش تو خارکف خونه بزرگی داره و نزدیک خارکوف هم ملک داره. خلاصه نیکولای استپانوویچ تو باید خودت به خارکف یه سری بزنی. اندوه جهان بر من وارد می شود و میگویم برای چی؟ زنم جواب میداد برای اینکه اونجا تحقیق کنی ببینی وضعشون چطوره. من به صورتش نگاه میکنم و دلم میسوزد. با مهربانی میگویم خب واری خیلی خوب اگه تو اینطوری میخوای من میرم خارکوف و همون کاریو میکنم که تو میخوای. آن وقت دستمال را جلوی چشمش می گیرد و به اتاقش می میدود تا به آسودگی اشک بریزد. من تنها میمانم معمولاً بعد از نهار و پیش از رسیدن شب هیجان عصبی من به حد علا می میرسد بی سبب به گریه میافتم و سرم را زیر بالش پنهان میکنم میترسم که در این وقت کسی به اتاق بیاید میترسم که ناگهان بمیرم از گدیه خودم شرمگین میشوم و شکنجه غیرقابل قابل تحملی به من دست میدهد احساس میکنم که بیشتر از این نه می توانم این چراغ را ببینم و نه کتاب ها را و نه سایه ها را و نه حتی می توانم صدایی را که از مهمان خانه به گوشم میرسد را درست بشنوم نیروی نامرئی و نامفهومی با خشونت از خانه بیرونم میاندازد از جا بلند میشوم با حوصله رخت میپوشم و با احتیاط از خانه به کوچه میایم تا از خانه‌وادم کسی مرا نبیند کجا بروم پاسخ این پرسش دیر زمان است که در مغزم آماده است نزد کاتیا. در راه به این فکر می کنم که کاتیا معمولا روی ایوان با دوشکچه دراز کشیده است و چیزی میخواند. وقتی مرا میبیند به سستی و تنبلی سر بلند می کند و می نشیند و دستش به سویم دراز می شود و میگوید بفرمایید بیایید اینجا بعد مرا به اتاق کوچکی میبرد و در حالی که میز تحریر را نشان میدهد میگوید من این اتاق برای شما آماده کردم. اینجا میتونید کار کنید هر روز به اینجا بیایید و کاراتونو رو به بیارید اینجا تو خونه نمیذارم به راحتی کار کنید برای اینکه دلچکستش نکنم میگویم که از اتاق خیلی خوشم میآید و هم اینجا کار خواهم کرد بعد هر دو در آن اتاق راحت مینشینیم و گفتگو را سر می گرمی و راحتی اتاق و حتی دیدار کسی که به او علاقه دارم مانند پیش در من احساس رضایت ایجاد نمیکن بلکه احساس شدیدی به شکایت و غرغر در خود احساس می کنم و معلوم نیست چرا اینطور به نظر میرسد رسد که اگر دست به گله و شکایت بزنم دلم سبک می شود برای همین خاطر تنها آهی می کشم و میگویم آره عزیزم وز خوب نیست خیلی بده چشمان کاتیا گرد می شود و میگوید باز چی شده؟ من با همون حالت غرغر جواب می دم دوست من می دونی چیه؟ بهترین و عالیترین حقی که به پادشاه داده شده، حق بخشایش تقصیر گناه و من از این جهت همیشه خودم رو پادشاه دونستم. چون بی اندازه از این حق استفاده کردم. هرگز کسی را محکوم نکردم. با و اغماز بودم و همیشه همه بخشیدم. در سراسر زندگیم تنها چیزی که می این بوده که همزیستی با من، برای اهل خانواده و دانشجوها و رفقا و خدمتکارا قابل تحمل باشه و میدونستم که این رابطه من با مردم برای تمامی کسانی که دور برم بودن همیشه مثل یک الگو بوده اما حالا دیگه تاج و تخت چنین پادشاهی رو از دست دادم. شب و روز فکرای بد و نابکار تو سرم چرخ میزنه و تو رو هم افکاری رو پرورش میده که در گذشته با اونها اصلا آشنایی نداشتم به من هم بیزاری هم نفرت هم کینه و خشم دست میده و هم میترسم بدگمان شدم و بی اندازه سخگیر و پرمده دیگه نمیتونم با کسی شوخی کنم یا یه بذله بگم حتی منطقم هم دگرگون شده قبلنا به پول با چشم تغییر نگاه میکردم فقط همین ولی حالا از آدمای پولدار بدم میاد به نظرم مقصر اصلی اونان اگه این تغییرات نتیجه کم و کاس شدن نیروی تن و روان من باشه چی؟ من آدم بیماریم و هر روز پرسوده تر و ناتوان تر می شم. پس وضعم خیلی قابل ترمونه. یعنی فکرم این روزا جنو آمیز و ناسالمه. باید از اونا خجالت بکشم. کاتیا حرفم را میبرد و میگوید بیماری هیچ ربطی به این چیزی که شما میگید نداره. فقط چشمای شما باز شده همین و بس حالا چیزایی رو می‌بینید که نمیدونم چرا قبلا نمیخواستید ببینید به نظر من شما باید پیش از هر چیز و هر چیز زودتر پیوندتون رو با این خونواده پاره کنید و دور بشید میگم کاطیا پرت و پلا میگی کاطیا به همان سختی که زن و دخترم از اون متنفرند از آنها بیزار است در همین موقع از دهلیز خانه صدای زنگ به گوش میرسد. منو و کاتیا می دانیم کیست و میگوییم این باید میخایل فئودورویچ باشه. اون مرد عجیب و غریبی است. البته همه ما کمی عجیب و غریب هستیم. میخائیل فئودورویچ مرد 50 ساله است و دکتر زبانشناسی با سابقه بسیار درخشان و از خانواده اشرافی. اما به دلیل اینکه این, این روزها تمام آدمها واسلام را سر میبرند، ترجیح می دهم او را با کاتیا تنها بگذارم. بنابراین سریع خداحافظی می و جوری که او مرا نبیند از خانه کاتیا بیرون می‌آید. در برگشت به خانه خواه آسمان پوشیده از عبر باشد، خواه پر از ستارگان به آن نگاه می‌کنم و در این فکرم که به زودی مرگ گریبانم را خواهد گرفت. فکرم مدام اطراف خودم و زنم و لیزا و گنکر و دانشجویان و به طور کلی مردم دور می‌زند. فکرم ناپسندیده و ناچیز است خودم را بازی و فریب می دهم در این موقع جانبینی من را شاید بتوان با این جمله نشان داد هیچ خوبی بدون بدی معنی نمی دهد و همیشه بدی از خوبی بیشتر است یعنی همه چیز بیزاری آور است و ارزش زندگی را ندارد و این شست سال عمری را که من گزراندم باید بیهوده و به هدر رفته شمارد. ولی وقتی چون این به سرم می زند خودم, مچه خودم را می گیرم. و سعی دارم خودم را قانع کنم که چون این اندیشه های اتفاقی و موقتی است و در رشفه دل من ریشه ندوانده است اما باز فوری به خودم می گویم اگر اینطور است پس چرا هر شب هوس می کنی که پیش این دو بورباغه برمی آن وقت سوگند یاد می کنم که دیگر هرگز به خانه گاتیا نروم چه خوب میدانم که همین فردا دوباره خواهم رفت انگامی که برای یافتن دگمه زنگ با تشنج به در خانه دست میکشم. و هنگامی که از پله‌های خانه بالا می‌دوانم چون این احساسی به من دست می‌دهد که اصلاً خانواده‌ای ندارم و میلی هم برای داشتنش در من نیست آن وقت پی می‌برم که منشه این فکرهای تازه در وجود من اتفاقی و موقتی نیست و برعکس سراسر هستیم را فرا گرفته است با وجدانی بیدار و دلیپور پر از درد و اندو سست و تنبل در حالی که اعضای بدنم را به دشواری حرکت می‌دهم چنان که گویی هزار پوند سنگینتر شده‌ام در رخت و قاب دراز میکشند و به زودی خوابم میبرد اما بعد دوباره بیخوابی به سراغم میآید با رسیدن تابستان زندگی من رنگ دیگری به خود میگیرد روزی از روزها صبح لیزا پیشم میآید و شوخیکنان میگوید بفرمایید حضرت عجل کالسکه حاضره آن وقت حضرت عجل را از خانه بیرون میبرند و در کالسکه مینشانند و به راه میافتیم در راه از بیکاری تابلو موازه ها را برعکس می خوانم. بعد در صحرا از کنار گورستانی می که هیچ گونه تاثیر خوب یا بدی در من نمی گذارد. اگرچه به زودی آرامگاه من خواهد بود. بعد از جنگلی می گذاریم و باز از صحرا سردر می آوریم. هیچ چیز قابل توجهی وجود ندارد و پس از دو ساعت راه حضرت عجل را به طبقه پایین خانه ییلاقی میبرند و در اتاقک کوچک آبی رنگ و دلنوازی جا می دهند شبها بیخوابی مانند پیش دست از سرم بر نمیدارند و در عوض صبحها از جا بلند نمیشنم صدای زنم را نمیشنوم و در لخت خواب میمانم به خواب نمیروم ولی خواب آلودم و در چنین حالتی است که میدانم خواب نیستم اما خواب می بینم. نزدیک زور بلند می شوم و بنا به عادت پشت میز می نشینم اما کار نمی کنم بلکه خودم را با کتاب های زرد فرانسوی که کاتیا برایم می فرستد سرگرم می کنم البته میهن پرستانه تر می بود اگر کتاب نویسندگان روز را می خواندم اما باید اقرار کنم که رغبت به خصوصی برای آنها در خود احساس نمی کنم گذشته از نوشته های دو سه نویسنده پیر باقی ادبیات به نظر من امروز دیگر ادبیات نیست بلکه نوعی هنر یا است که فقط قابل تشویق است ولی محصولاتش هنوز قابل استفاده نیست. هیچیک از آنها را نمیتوان بی اما و چون و چرا عالی نامید. در برخی از آنها اندیشمندی و زرافت و معنی وجود دارد اما بی زعف تعلیف نیست و استادانه نوشته نشدهاند. برخی دیگر زریف و استادانه است ولی خالی از اندیشمندی و باقی ماهرانه و دارای اندیشمندی است اما خالی از ذرافت و معنی. من کتاب فرانسوی را میخوانم و از پنجره باز به بیرون نگاه میکنم. کنگره های پرچین باغ و چند درخت باریک و کوتاه و در پشت پرچین جاده و صحرا و جنگل بیکران سر و کاشت به چشم میخورد. غالبا پسر بچه و دختر بچه موبور و پارپوشی را میبینم که هر دو از پرچین به بالا میخزند، و به سر تاس من میخندند در چشمان درخشانشان چنین میخوانم کچله را نگاه کن به دشواری میتوان گفت که این دو بچه یگانه کسانی هستند که هیچ ملاحظهای برای شهرت و مقام رسمی من ندارند در ییلاق وقت نهار کسالت آورتر از زمستان در شهر است همان گنکیر که ازش بدم میآید و تغییرش میکنم تقریبا هر روز با ما نهار میخورد قبلا حضور او را تحمل میکردم و به سکوت میگذراندم اما حالا مدام نیشش میزنم به طوری که لیزا به خجالت میافتند روزی چنین اتفاق افتاد که مدتی نگاهی تغییرآمیز به گنکر انداختم و این شعر را برایش خواندم گاه باشد که شاهین پستر از ماکیان نشینند ولی ماکیان را هرگز این توان نیست که بر فراز ابرها پرواز درآید و این آور است که رفتار گنکر ماکیان از رفتار پروفسور شاهین حوشمندانه تر است. دیگر هر روز پیش از غروب سری به من می زند. البته همه همسایه ها و آشنایان از آمدن او با خبرند لحظه ای پیشم می ماند و بعد من را با درشکه به گردش میبرند برند درشکه دوچرخهی سبک و نوی داره که همین تا خریده روی هم رفته خیلی دست و دلباز زندگی میکنه از این گذشته دو کلفت و یک هم داره غالبا از اون میپرسم کاطییا وقتی پولی که پدرت برات گذاشته تموم شد اون وقت چیکار میخوایی بکنی او جواب میدهد بذارین همین موقع بهش فکر میکنیم من میگویم آخه دوست من این پول رو باید با ملاحظه و جویی خرج کرد چون آدمی شایسته با رنج و زحمت شرافتمندانش اون را اندوخته و اون همیشه در جواب میگوید میدونم این رو چندین بار بهم گفتید هنگام گردش از درس میگذریم و به جنگل سروی میرسیم که از پنجره اتاق من پیداست طبیعت مانند پیش به چشمم زیباست اگرچه دیو زیر گوشم زمزمه میکند که سه چهار ماه دیگر پس از مرگت این سرو و جنگل و کاج و پرندگان و ابرهای سفید دیگر یادی از و نخواهند کرد کاتیا، دورشگرانی را خیلی دوست دارد. برایش بسیار شادی آور است که هوا خوش است و من در کنارش نشستم. وقتی به خانه کاتیا نزدیک میشدیم، از دور میبینیم که میخایل فیودروویچ نزدیک در قدم میزند و با بی در انتظار ماست. ما کاتیا با نارضایتی میگوید: این میخای فیودروویچ. خواهش میکنم اونو از من دور کنید. دیگه خسته شدم. میخایل فیودروویچ مدت هاست که میخواهد سفری به خارج بکند. اما هر هفته رفتنش را به تأویر میاندازد در این مدت اخیر مثل اینکه که عوض شده است صورتش فرو رفته است و لاغر شده وقتی درشکه کنار در ایستد او بسیار خوشحال میشود و از انتظار و بیتابی آزاد میگردد با هیجان زیاد به من و کاتیا کمک میکند تا از درشکه پایین بیاییم آن وقت ما را سوال پیش میکند و میخندد و دست به هم میساید با حالت مهربانی و التماسامیز و پاک و بیغل و که من پیشترها فقط در نگاهش میدیدم حالا در تمام چهرش پراکنده است او شادمان و در این حال از این شادمانی شرمگین، از اینکه هر روز بر حسب عادت پیش کاتیا می خجالت میکشد و لازم می داند برای آمدنش دلیل بیجایی جایی بتراشد مثلا برای کاری نزدیک خونه شما می گشتم و گفتم یه سری بزنم بعد هر سه به اتاق می روی. اول چای میخوریم و بعد اسرانه همراه با پنیر و میوه و یک بطری سودای ترخ که از پترزبورگ رسیده موضوع تازهی برای صحبت نداریم همان گفتگوهای زمستانی تکرار میشوند و حساب دانشگاه و دانشجویان ادبیات و تئاتر به خوبی رسیدگی میشوند و حقشان چنان که باید کف دستشان گذاشته میشود. هوا از بدگویی غلیز و خفقاناور میگردد و حالا دیگر نه تنها دو بور مانند زمستان هوا را با نفس خودشان زهراگین میکنند بلکه این روزها غورباغهٔ سوم هم به آنها اضافه شده است و همچنین حالا دیگر نه تنها خندهای مخملی و قاهقاهی بم که هر دو شبیه به نوای هارمونیکاست به گوش میرسد بلکه خنده سومی نیز به آنها اضافه شده است که نامطبوع و لرزان و بسیار شبیه به خندهٔ سرتیبها در پیسای شهرستانی است این روزها در زندگی من اختلاف ها و سو پیش می آید که من قبلا فقط از راه شنیده هایم به آنها پی می بردن. هر اندازهم که شرماور باشد می خواهم یکی از آنها را که چند روز پیش بعد از نهار اتفاق افتاد نقل کنم. در اتاق خودم نشسته بودم و داشتم چپوک می‌کشیدم. زنم مطابق معمول آمد و پهلویم نشست و گفت چقدر خوب میشد حالا که هوا گرمه و از دانشگاه آزادی سری به خارکوف می‌زدی و در باره گنکر گنگر تحقیق می‌کردی من راضی شدم و گفتم خب میرم زنم خوشحال از جا بلند شد و تا دم در رفت ولی باز برگشت و گفت یه خواهش دیگه هم دارم که خیلی بجاست که الان بگم میدونم که عصبانی خواهی شد اما وظیفه‌ی منه که تو رو خبر کنم نیکولای استپانوویچ معذرت میخوام. کار به جایی رسیده که دیگه سر زبون همه آشناها و همسایه ها افتاده که تو هر روز به خونه کاتیا میری البته اون زن عاقل و با معرفتیه من در این حرفی ندارم وقت گذروندن با اون خوبه اما در این سن و سال و با این وضع اجتماعی که تو داری اگر همدمی و همصحبتی او برای تو مطبوب باشه بسیار آوره. دیگر تمام خون به مغزم ریخت چه جرقه زد و از جا پریدم سرم را بین دو دست گرفتم پا به زمین کوبیدم و با صدایی که انگار مال من نیست فریاد میکشیدم دست از سرم بردارید دست از سرم بردارید چرا راحتم نمیزارید لابد در این موقع صدام وحشتناک و صورتم عجیب و غریب بود چون زنم ناگان رنگش پرید و او هم با صدایی ناامیدانه و انگار که مال خودش نیست جیغ میکشید بر اثر داد و فریاد ما لیزا و گنکر به اتاق دویدن من باز فریاد میکشیدم، دست از سرم بردارید گمشید راحتم بذارید من در خارکوف هستم با روحیه کنونی من هر گونه مبارزه بیسمر است و از طرف دیگر نیروی مبارزه در من وجود ندارد پس تصمیم گرفتم که جوری زندگی کنم که این روزهای آخر عمر اگرچه از جهت رسمی و شکل ظاهری بی باشد، اگر در روابط من با خانوادم حق به جانب من نیست و من خود با آن اعتراف می کنم پس تمام سعیم را می کنم تا هر چیزنم بخواهد انجام دهم. باید به خارکوف رفت. چشم. اطاعت می کنم. از این گذشته چنان در این اواخر خونسرد شدم که برایم یکسان است که به کجا برمم. به خارکوف یا به پاریس یا هر جای دیگر دنیا. ساعت دوازده ظهر به اینجا رسیدم و به ای وارد شدم که نزدیک کلیسا بود. قطار مثل گاری تکانم میداد و از هر طرف در جریان باد بودم حالا روی تخت خواب نشسته سرم را در دستم گرفتم و در انتظار بیماری عصبی هستم دم سرم را به یک طرف کج می کند. لازم است همین امروز به سراغ پروفسورهای آشنایم بروم اما نه میل دارم و نه تاب و توان چند دقیقی از پیشخدمت اتاقم درباره گنهکر و خانوادهش پرسشایی کردم پیشخدمت اصلا اهل خارکوف است و با همه چیز این شهر مثل پنج انگشتش است. ولی با تمام این احوال ای به نام گنکر در این اطراف نمی درباره در زمین و ملکم پرسیدم و همین جواب را شنیدم ساعت راهرو زنگ یک را زد و بعد دو و بعد سه این ماهای آخر عمر که در انتظار مرگم بسیار دراستر از ماهای دیگر زندگی به نظرم می هیچ وقت در زندگیم تا این اندازه با کندی زمان خونه گرفته بودم که حالا پیشترها وقتی در انتظار قطار یا سر امتحان بودن یک رو وقت به نظرم طولانی و بیپایان میامد اما حالا میتوانم تمام شب بیارکت روی تختم بمانم و با خونسردی و حوصله به فکر آن باشم که فردا شب و پس فردا شب به همین اندازه دراز و دلازار خواهد بود ساعت راه رو زنگ پنج و شش و هفت را نواخت و هوا تاریک شد. شبهای وحشتناکی هستند که در آنها رعد و برق و باران و باد بیداد می کنند. چون این شبهایی را در زبان آمیانه گنجشکی می نامند. درست در همین شب در هتل خارکوف پیش آمد که طبق معمول من پس از نیم شب از خواب پریدم و از رخت خواب بیرون رفتم. نمیدانم که چرا به سرم افتاده بود همین در می میرم. در, صورتی که در بدنم هیچ نشانه ای که نمودار چنین پایان ناگهانی باشد وجود نداشت. روحم گرفتار چنین وحشت و سراسیمگی شده بود که پنداری در برابر حریق بزرگ بدبختی آوری قرار گرفتم. مدام از خودم می پرسیدم باید چیکار کنم. اهل هتل رو خبر کنم؟ نه، لازم نیست. اگر آنها پیشم بیایند، چه کاری از دستشان برمیآید سرم را زیر بالش پنهان کردم، چشمانم را بستم و انتظار کشیدم. انتظار کشیدم. پشتم سرد بود و انگار که رفت رفته رفته فروتر میرفت. احساسی به من دست داده بود که مرگ حتما آهسته و از پشت سر به من روی خواهد آورد. جیک جیک در خاموشی شب ناگان چون این صدایی به ذهنم رسید. از درون خودم بود یا از بیرون هتل نمیدانم. جیک جیک خوب از باز کمی آب بخورم اما می ترسم چشم باز کنم و سر بلند کنم. ترسی نامفهوم و حیوانی به من دست داده و هیچ نمیتوانم بفهمم که سببش چیست ساعتی بعد به فکرم رسید برای کاتیا نامهای بنویسم دیگر به فکر مرگ نبودم و برایم اهمیتی نداشت فقط سخت دلتنگ و پکر بودم و حتی افسوس میخوردم که چرا ناگهان نمردم در زمانی بی حرکت در میان اتاق ایستاده بودم و فکر میکردم چه نامهای برای کاتیا بنویسم این روزا کاتیا برای وارسی از یکی از زمین پدرش به خارکوف آمده بود و این چیزی بود که فقط من می‌دانستم. حتی میخایل فیودرویچ و زنم هم از این سفر خبری نداشتند خود کاتیا هم نمی‌دانست که من به خارکوف آمده همین موقع در باغ زغزغی کرد و کسی داخل محبته هتل شد شاقه درختی را کند و با احتیاط به پنجره زد و صدای آهسته به گوشم رسید نیکولای استپانوویچ نیکولای استفانوویچ پنجره را باز کردم و گویی که خواب میبینم پایین پنجره زنی در جامعه سیاه با چشمان درشتش به من نگاه میکرد صورتش در محتاب به رنگ مرمرد و افثان آمیز بود و چانهاش می‌لرزید. با همان صدای آهسته و با همان باور عقیدهای که سالها بود در چشمانش ندیده بودم صدا زد منم منم کاتیا